0: Alô, alô, está no ar o Minuto SG, com o que há de melhor no futebol e no esporte em geral... Mais uma quarta-feira, nesta tarde belíssima, né? Um céu preto e branco ali, tudo nublado, né? Será que vem chuva será que não vem? A gente espera esta chuva, mas nessa noite de quarta-feira, só eu no Minuto Esporte SG. semana que vem Cintia Militina de volta, mas vamos ao primeiro destaque do programa de hoje. A CBF divulgou nesta segunda-feira a lista de convocados da Seleção Olímpica Sub-23 para os amistosos contra a República Dominicana e o Haiti em outubro. O técnico Dung escolheu dois jogadores do Atlético e um do Cruzeiro para esses testes que servem como preparação para as Olimpíadas de 2016. Entre eles são o goleiro Wilson, do Atlético, e o lateral Douglas Santos. E já no Cruzeiro é o atacante Vinícius Araújo, os mineiros presentes aí na convocação do Dunga para a Seleção Sub-23, e é uma forma de preparar essa seleção para as Olimpíadas. Essa semana o Dunga esteve dando entrevistas coletivas, participou de programas de auditório o Bem Amigos do Sport TV, e o Dunga falou bastante sobre esta preparação. E se percebe no Dunga uma mudança muito grande daquele Dunga de 2010 que parece ter ficado para trás. E este novo Dunga, um Dunga que está melhorando o futebol brasileiro, assim como ele pensa que é o momento de mudar o futebol para melhor, de deixar para trás o 7x1 e de reconstruir um futebol melhor, parece que o Dunga está no caminho certo. Boas peças que ele leva na Seleção Sub-23. E aproveitando que eu estou falando de Seleção Brasileira, nós tivemos ontem um jogo muito bacana do Barcelona e infelizmente o Messi estaria machucado. Né? Todos esperávamos que o Neymar fosse aí o grande personagem do Barcelona e não foi bem assim. O Barcelona venceu o jogo, mas o Neymar passou meio apagado em campo. Será que é este mesmo o craque que todos dizem da seleção brasileira? Não estaria na hora de vermos o futebol de uma outra maneira, de uma forma mais coletiva, onde nós pensássemos o futebol brasileiro de forma coletiva e não mais buscar um ídolo para esconder as mazelas do passado? Porque todas as vezes que o Brasil precisou colocar essa questão do ídolo à frente, a seleção não foi bem. Então está na hora de buscar o coletivo. Esses meninos do Sub-23, esses meninos que estão sendo convocados à seleção principal, eles merecem a chance de ser colocados como os jogadores da seleção brasileira, como os 11 titulares ou os 23 melhores jogadores do país, que representam o país e eles têm que buscar isso. Eles têm que buscar essa coisa de respeito à camisa da seleção brasileira e de orgulho de poder vestir uma camisa que tantos já vestiram e que muitos ainda sonham em vestir. Como nem tudo é brincadeira, como nem tudo é coisa séria nesse nosso programa, mas agora tem um negócio muito importante também. Vamos falar de vôlei agora, porque o vôlei é um negócio bonito demais. Vamos lá. Na, vespa, na véspera da abertura do Campeonato Sul-Americano, adulto masculino de vôlei, a seleção brasileira fez um treinamento forte no ginásio do SESI, onde acontecerá todo este torneio sul-americano. O Brasil estreia contra o Peru às 19h15 e todas as equipes participantes estarão em quadra neste primeiro dia de jogos. Colômbia enfrenta o Uruguai, o Chile enfrenta a Venezuela e a Argentina a seleção da Guiana. Olha, este Sul-Americano será o último teste da seleção brasileira de vôlei para as Olimpíadas de 2016, já que a seleção não disputou o Mundial de Vôlei. Mundial que dá a vaga para as Olimpíadas, como o Brasil é país sede, ele não disputou. Nessa Sul-Americana, o Brasil terá alguns desfalques importantes, mas é o momento certo para o técnico Bernardinho preparar essa seleção. Que luta por mais um ouro em Olimpíadas e desta vez jogando em casa. Vamos de Cruzeiro! O Cruzeiro recebeu um concorrente direto na luta para escapar do, de vez aí, né, da zona de rebaixamento, das proximidades desta zona de rebaixamento e venceu o Curitiba pelo placar de 2 a 0. Esse jogo foi um jogo muito bom do time do Cruzeiro principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo, houve uma melhora do Coritiba significativa que terminou a partida com um jogador a menos. Mas esse jogo foi um, jogador, foi um jogo muito interessante para observar o adversário. O time do Coritiba, eu falava aqui na última sexta-feira com a Isabelle França, que tem um atacante, o Henrique, que é um menino fenomenal. O time do Coritiba, que no início do ano era colocado como um time totalmente rebaixado, né? todos colocavam o Coritiba como uma equipe que não faria outra coisa que não fosse brigar entre os últimos, literalmente. Ele não teria ali outros, outro fim que não fosse o rebaixamento à Série B. O Ney Franco assume esse time já no meio do Campeonato Brasileiro e o time começa a engrenar com o Ney Franco. Ele utilizando meninos da base, utilizando jogadores experientes como Lúcio Flávio, Kleber. E esse time do Coritiba foi ganhando uma cara. É um adversário direto do Cruzeiro, é um jogo de seis pontos ali pela proximidade. O Cruzeiro se distancia um pouco mais da zona de rebaixamento. E o Coritiba está ali ainda a poucos pontos desta zona de rebaixamento cruzeiro que tem que tomar um pouco mais de cuidado com alguns jogos o cruzeiro tem dado em alguns momentos, um, tem sido um time muito ofensivo, mas existe a bola que volta, aquela, aquele contra-ataque dos adversários que em alguns momentos podem prejudicar a equipe do Mano Menezes. Vamos de Atlético Mineiro agora... O Atlético enfrentou o Lanterna do Brasileirão Joinville e saiu de campo com um empate por 2 a 2, que para o Atlético foi igual uma derrota, pois ampliou a distância para o líder Corinthians, que agora são 7 pontos. O Atlético jogou muito mal contra o Joinville, erros de finalizações grotescos. O Giovanni Augusto mesmo teve três chances claras aí de marcar a favor do Atlético e perdeu duas delas. Ele estava praticamente debaixo do gol e mandou a bola na lua. O Joinville fez o que pôde. No final do jogo acabou conseguindo o um empate. Um time até muito bem treinado pelo Paulo César Guzmão. E esse time do Atlético deu essa bobeira de perder dois pontos para o Lanterna da competição. Ah, eu estou dando descrédito ao, ao time do Joinville de forma alguma. Era obrigação do Atlético, que se dizia brigar pelo título, ir até, o, até Santa Catarina, enfrentar o Joinville e sair de lá com uma vitória tranquila. O Atlético jogando contra equipes que estão em situação um pouco mais complicada neste Campeonato Brasileiro, o Atlético tem entregado Parece equipes, parece que o, o, o adversário começa a, a, a trazer para o Atlético uma sensação de que, ah, não, está tranquilo, a hora que der eu faço o gol. E o adversário vai gostando do jogo. O Atlético tem feito com que os adversários gostem de jogar. Com então, que os adversários tenham essa vontade de atacar e de fazer gols. Esse jogo em 2x2 reflete o que é o Atlético contra equipes menores no Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu pontos para equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Três delas estão na zona de rebaixamento. Então o clube que quer ser campeão brasileiro, ele tem que mostrar mais em campo. E isso o time do Atlético não tem feito. O Atlético, alguns jogos, ele está em queda livre. Ah, mas venceu aqui, venceu ali, ganhou do Flamengo de goleada, ganhou. Mas está em queda livre. O momento do Atlético não é bom. O momento é de prestar atenção, porque se não acordar nem na Libertadores... O clube estará no fim da temporada. Tem notícia boa para o torcedor do Cruzeiro? Então vamos de Cruzeiro! Cruzeiro o guerreiro dos gramados. Um final feliz! O Cruzeiro anunciou a renovação com o goleiro Fábio por mais três temporadas. O novo contrato vai até dezembro de 2018, a torcida do Cruzeiro agora ficou feliz, né? O Fábio, a gente via falando aqui no programa, esta renovação estava demorando a acontecer, já vinham algumas rodadas, declarações do goleiro de um lado, declarações da diretoria do outro, e informações inconsistentes, que o Fábio estaria pedindo muito, que o Cruzeiro estava querendo pagar pouco, chegaram a um acordo. E segundo o presidente de Pinho Tavares, Aquilo que o Cruzeiro vai pagar ao Fábio, time nenhum no futebol brasileiro oferece a um goleiro. A gente torce para que a história do Fábio dure muito mais do que até dezembro de 2018. Um goleiro com muitas glórias, com muitas conquistas com o time do Cruzeiro. A gente espera que ele fique por muito e muito tempo e conquiste muitos títulos com essa camisa que tanto ele veste, né, e tem uma meta aí que ele pode alcançar com este novo contrato, que é chegar a um número altíssimo de jogos pelo time Celeste. Bacana demais, a gente fica na expectativa para que o time do Cruzeiro volte aí as glórias, as vitórias e as conquistas. E que o goleiro Fábio agora preocupe apenas com jogar bola. Esqueça a questão de renovação, porque agora já foi, já renovou, o contrato é longo e ele tem muito para jogar com o time do Cruzeiro. Vamos para a última do Atlético! O Galo chega a um acordo para trocar de patrocinador esportivo. A Puma deve sair e a empresa canadense Dry Word deve ser a nova patrocinadora do time alvinegro para as próximas temporadas. E o valor ele pode chegar a 75 milhões de reais. Um valor altíssimo para um contrato de cinco anos aí que o clube alvinegro teria com a Dry Word. O Atlético, que tem esses altos e baixos, essas trocas recentes de patrocinador esportivo, recentemente era a Topper, a Topper saiu e a Puma, a Topper saiu e entrou a marca Lupo, saiu a Lupo e veio a Puma e agora o Atlético buscando este valor da Dry hoje que já era um namoro antigo. Nessas conversas estavam acontecendo e só falta apenas a assinatura do presidente do Atlético, Daniel Neoporuceno. Eu gosto deste momento do programa porque é um momento muito bacana. É o momento das apostas do nosso programa, né? E das apostas, eu, eu quero ouvir aquela música do Gol. Aquela música do Gol, essa música do Gol... É, a gente tem uma mãe de Iná aqui na Rádio Online da PUC, eu vou falar para você, viu? Vai acertar palpite assim lá longe. A Cris hoje tá aqui apostando na Copa do Brasil, porque hoje tem Copa do Brasil, tem Copa do Brasil, tem São Paulo e Vasco. E para São Paulo e Vasco ela apostou um a um. Esse jogo São Paulo e Vasco vai ser um jogo bonito. O jogo é no Maracanã, como o Vasco vai estar com um time praticamente todo reserva, eu acho que vai ser um empate em 0x0. Tô achando que vai ser empate também, Cris, mas eu não acho que vai ter gol, não. Figueirense Santos, a Cris colocou que o Santos vai vencer por 2x0. Esse jogo é interessante, o Fluminense, o Figueirense já colocando e que não vai ter mais atenções na Copa do Brasil e que agora é o Campeonato Brasileiro, então o Santos deve vencer por 3x1. Palmeiras Internacional, esse jogo é um jogo interessante, terminou em 1x1 1 na última rodada da Copa do Brasil e a Cris apostou 3x1 para o Inter. Eu acho que esse jogo vai ser interessante, Palmeiras pode ganhar por 1 a 0. Acho que não vai ter muito gol não, ainda mais que o time do Inter normalmente não toma muitos gols. Palmeiras e Fluminense, tá aí um jogo muito bacana. Grêmio e Fluminense, perdão, errei. Grêmio e Fluminense, 2 a 1 pro Flusão, segundo a nossa Cris. Eu acho que vai ser um jogo interessante, 1 a 0 para o Figueirense. Eu apenas esqueci, mas hoje tem Copa Sul-Americana e o Esporte vai enfrentar o Tijuana. Esse jogo eu acho que o Esporte ganha 2 a 0 para o time do Paulo Roberto Falcão. Gente, a gente vai terminando mais um programa Minuto SG nesta quarta-feira espetacular. A gente volta na sexta-feira com o Esporte SG, agradecendo aqui a presença no estúdio do nosso grande amigo cantor aqui, viu? Esse cara canta pra caralho, tá ouvindo aqui a gente, desculpa o palavrão, perdão, mas é o Túlio. E agradecendo também a Cris, que sempre nos atende aqui muito bem. Um abraço, semana que vem a gente volta com o Minuto SG, sexta-feira eu tô aqui com os meus malucos favoritos, um abraço! Os carros e que a gente.